0: Willkommen zu einer neuen Folge, ganz offen gesagt. Heute mit Daniel Kosak, auch bekannt als der Vizebürgermeister von Twitter. Im Zivilberuf ist er Kommunikationschef des österreichischen Gemeindebundes. In seiner Freizeit amtiert er als ÖVP-Vizebürgermeister im niederösterreichischen Altlenkbach. Mit seinen Essensfotos hat er den Hashtag Twittern wie Cosa geprägt. In ganz offen gesagt spricht er heute mit Julia Ordner über das Spannungsfeld Stadt versus Land, warum es bei Feuerwehr und Rettung längst nicht nur um Feuerwehr und Rettung geht und worum es die Willkommenskultur am Land noch gibt. Und weil wir gerade bei der ÖVP sind, die ist ja das neue Schwarz. Das will uns zumindest die ÖVP einreden, also die neue Volkspartei. Dabei ist der Begriff Das Neue Schwarz in Wien ja schon besetzt. Das ist der Vintage-Designer-Fashion-Laden in der Landsgrun-Gasse 1 im ersten Bezirk. War das jetzt zu weit hergeholt? Okay, wir sind ein junger, unabhängiger Podcast und brauchen das Geld. Ihr hört soeben unsere erste Werbeeinschaltung. Wir sprechen sie selbst, anstatt Spots zu spielen, denn so machen das auch die großen Podcaster in den USA. Das Neue Schwarz, Landsgrun-Gasse 1, 10.10 Wien.
1: Mein Name ist Julia Ortner und ich habe heute einen Gast, mit dem ich über die Widersprüche und das Spannungsfeld Stadt gegen Land, Land gegen Stadt, sprechen will, über Macht und Ohnmacht äh, am Land. Daniel Kosak ist Kommunikationschef des österreichischen Gemeindebundes und Vizebürgermeister von Altlenkbach. Er war ursprünglich Journalist, Mitte der 90er Jahre, war unter anderem für die Presse tätig, ähm, er dann auf die Pressesprecherseite gewechselt ist, ähm, er hat verschiedene Stationen als Pressesprecher absolviert, sozusagen zum Beispiel beim ÖAAB oder beim Landtagsclub der Wiener ÖVP, bis er dann 2004 in den Gemeindebund kam und dort ein Jahr später die Kommunikationsleitung übernommen hat. Politisch aktiv ist Daniel Kosak seit 2010. Zuerst war er Gemeinderat für die ÖVP in Altlenkbach, seit 2015 ist er Vizebürgermeister von Altlenkbach. Das ist eine Marktgemeinde im Mostviertel, wenn man nicht genau weiß, wo sie ist, aber du wirst es dann auch noch erklären für alle, die es nicht wissen. Eine Gemeinde, in der, wie ich gelernt habe, auch doch recht viel gebaut wird. Also eine Gemeinde, die funktioniert, die floriert. In die auch viele Städter ziehen, wenn sie aufs Land hinausziehen. Und was ich besonders interessant fand, was ich nicht präsent hatte, einer eurer Ehrenbürger heißt Michael Heupel, habe ich festgestellt. Vielen Dank, dass du heute da bist, Daniel.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir legen ja am Anfang immer offen, woher wir uns kennen, woher wir die Gäste kennen, warum wir zum Beispiel bei Du sind. Bei uns kann man sagen, okay, wir sind mal gleich alt. Das ist ein Argument. Und wir haben uns irgendwann auch im Kontext der Arbeit kennengelernt. Ich kann mich ein bisschen erinnern, dass, es, dass ich erstmals mit dir zu tun hatte Ende der 90er Jahre, als ich bei der Presse war. Und du damals ÖVP-Pressesprecher im Wiener Rathaus warst. In den vergangenen Jahren kenne ich dich auch so wie viele andere, die auf Twitter aktiv sind, sozusagen als den berühmtesten Vizebürgermeister des Landes, also zumindest in unserer Welt, in der wir uns da bewegen, weil du bist auf Twitter sehr aktiv und du schaffst es da, finde ich, ganz gut, also jetzt nicht nur deine Arbeit äh, zu präsentieren und eure Arbeit, äh, sondern auch äh, Geschichten zu erzählen, wie Politik in der Gemeinde, Kommunalpolitik äh, sozusagen in der Region funktioniert und wie das Leben außerhalb äh, der Städte funktioniert. Ähm, hast du so etwas von einem äh, Volksbildner mit Witz, möchte ich sagen, ist also ein kleines Kompliment. Das ist, das ist
2: sehr nett. Bemühe Dieses mich gleich Gespräch am Anfang. dich Beginnt sehr gut.
1: Beginnt sehr gut in deinem <lacht> Sinne. Daniel, lass uns am Anfang ein wenig zurückblicken, jetzt auf das Wahlergebnis, das wir am 15. Oktober in Österreich bekommen haben. Wir wissen ja, Österreich ist grundsätzlich ein strukturkonservatives Land. Es gibt grundsätzlich eher eine Mehrheit rechts der Mitte, wenn man so will. Das ist keine große Überraschung. Aber diesmal hat man gesehen, dass gerade sozusagen der ländliche Bereich Österreichs ähm, ÖVP, FPÖ sozusagen stärker, war, äh, stärker gewählt hat. Gerade in Wien oder in den größeren städtischen Bereichen kann man noch sagen, war die SPÖ vorne. Und... Ähm, so hat also eigentlich auch gerade die Landbevölkerung, die Menschen am Land, hat also zumindest die Richtung entschieden, in, in die es jetzt politisch wahrscheinlich gehen wird im Land. Wenn man die NEOS noch dazu zählt, so, zu ÖVP und FPÖ haben wir eben diese Zweidrittelmehrheit schon. Wie konservativ sind denn die Leute am Land?
2: Also vielleicht noch einen Schritt zurück, weil ich nicht glaube, dass dieses Phänomen sich jetzt erstmals bei dieser Wahl durchgeschlagen Eben, hat. Eben, es war eigentlich immer... Äh, wenn wir uns zurückerinnern an die, an die Bundespräsidentenwahl, da ist ja eine, eine Grafik durch die sozialen Medien gegangen, die sehr, sehr eindrucksvoll war und viele auch schockiert hat, weil da ganz Österreich in der Fläche blau war und nur jetzt ein paar grüne Punkte in den Ballungsräumen gegeben hat. Ähm, bin mir jetzt nicht sicher, ob äh, es wirklich was mit Weltanschauung zu tun hat, äh, dieses Phänomen, von dem wir da reden. Es ist ganz sicher so, dass der, dass der ländliche Raum natürlich nicht so progressiv, sondern eher konservativ war und ist. Ich glaube nur, dass das ein Phänomen ist, das sich jetzt in den, in den letzten Jahren deswegen verstärkt hat, weil äh, nicht klassisch konservatives Publikum zur FPÖ übergelaufen ist. So empfinde ich das. Also Es hat in, 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 in vielen Gemeinden die, die Freiheitliche Partei, die Sozialdemokraten, als vermeintliche Anwälte der kleinen Leute abgelöst. Das glaube ich ist schon, also das ist sicher nicht die Erklärung für, für alles, aber ich fürchte, dass es weniger ein weltanschauliches Match ist, als ein Stadt gegen Land und Ballungsraum gegen äh, das Gefühl, ein bisschen alleingelassen zu werden da, da draußen, weil sich halt sehr vieles auf die Städte, die ständig wachsen, das muss man ja auch sagen, also es, die Probleme, die wir draußen im ländlichen Gebiet haben, sind ja real, also wir haben, nun um das einzuordnen, wir haben ungefähr ein Drittel der Gemeinden, die mit Abwanderung zu kämpfen haben, wir haben ein Drittel, die gleichbleibend sind und wir haben ein Drittel mit Bevölkerungszuwachs. Und alle Systeme, die es gibt, von den Finanzierungssystemen bis zu den Versorgungssystemen, sind auf Wachstum angelegt. Das bedeutet, dass zwei Drittel der Gemeinden von all diesen Mechanismen nicht oder wenig oder aus deren Sicht vielleicht zu wenig profitieren. Und das auch eine Gefühlslage ist, die sich offenbar dann bei den Leuten niederschlägt in, in Form solcher Wahlergebnisse. Die sich dann so manifestieren
1: ja. kann, auch wie du jetzt meinst. In deiner Gemeinde selbst, in alt habe ich mal angeschaut, ähm, aktuell 2.272 Wahlberechtigte, 85 Prozent Wahlbeteiligung, hatte die mhm. immerhin, haben knapp 33 Prozent die ÖVP, fast 31 Prozent die FPÖ gewählt. Also beide Parteien haben ordentlich mhm. zugelegt. Im Vergleich zum letzten Mal gute 5 Prozent die neos ähm, SP und Grüne haben ziemlich stark verloren. Warum haben sich die Leute in deiner Gemeinde so entschieden? Was ist da dein, deine Analyse? Was hast du mitbekommen?
2: Also ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, Bundeswahlen sind Bundeswahlen und Kommunalwahlen Der sind Klassiker, Kommunalwahlen. Ja. Und Aber
1: so machst du es ja nicht. Jeder
2: weiß, was er wählt für eine Ebene. Ja. Ähm, bei uns ist, glaube ich, schon ein bisschen eine spezielle Situation deshalb, weil... Ähm, die wir ja einen Machtwechsel auch in der Gemeinde hinter uns haben vor zwei Jahren. Das war 40 Jahre lang eine sozialdemokratisch geführte Gemeinde.
1: Und ihr habt jetzt einen jungen Bürgermeister und wir haben auch. Dein vor Kollege zwei Jahren hat. einen
2: Machtwechsel ja. gehabt und einen sehr jungen sehr Bürgermeister, der Bürgermeister. Anfang 30 ist. Mhm. Und ich glaube, dass das bei uns schon auch eine Rolle gespielt hat. Das, was auch eine Rolle spielt, aber wofür ich jetzt keine sehr gute Erklärung habe, ist, dass zum Beispiel die Freiheitlichen bei uns auf der kommunalen Ebene irgendwo bei 7% Prozent sind, bei 7 bis 10 Prozent und sobald es auf die Landes- und Bundesebene geht, auf einmal bei Werten zwischen 25 und 30 Prozent liegen. Jetzt könnte ich sagen, das ist gut für uns in der Gemeinde, weil das zeigt, dass offenbar die Nähe zur, zur Kommunalpolitik schon so ist, dass die Leute diesen Unterschied machen. Es ist aber auch so, dass dieser, dieser Machtwechsel im konkreten Fall bei uns wahrscheinlich dazu geführt hat, dass die Sozialdemokratie dort insgesamt halt einen Vertrauensverlust erlitten hat. Das würde ich jetzt aber auch nicht überbewerten, weil auf der kommunalen Ebene Mehrheiten irrsinnig schnell wechseln und wie wir jetzt in Burgenland auch gesehen haben, vom einen Mal aufs andere ganz schnell wechseln können. Das, was ich schon glaube, ist, dass es einen, ohne da jetzt in irgendeine Richtung sozusagen eine, eine Bewertung abzugeben, es gibt ein diffuses Bedürfnis nach Veränderung. Und oft ist es so, dass die Leute gar nicht konkret benennen können oder wollen, was sie denn gerne verändert hätten. Und es will ja immer jeder Veränderung nur so lange, solange sie nicht selber betrifft. Also Veränderung ist super, aber wenn es an meine eigenen Befindlichkeiten geht oder an meine eigenen Bedürfnisse dann ist halt oft sehr schnell auch Schluss mit dem Wunsch nach Veränderung. In diesem Fall dürfte es der ÖVP und der FPÖ gelungen sein, so zu mobilisieren, dass diese Veränderung sich in solchen Ergebnissen halt auch niederschlägt. Bemerkenswert ist, finde ich, jetzt aus der Gemeindesicht, das hätte ich so nicht eingeschätzt, dass die, die, die Kleinparteien, also im Besonderen die Grünen, bei uns völlig unter die Räder gekommen sind, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass die Liste Bilds außerhalb von Wien irgendwen interessiert. Und das war ja bei euch, ich war, bei 4, ja, also irgendwas deutlich, ist bei euch, deutlich mehr ja, also als die also Grünen. All, ja, ja, äh, auch mehr. die Neos deutlich, ja. deutlich drüber. Also man sieht schon, auch in der eigenen Einschätzung liegt man so oft daneben, dass das für mich so nicht vorhersehbar war. Mhm. Es war jetzt, was ÖVP und Freiheitliche betrifft, ein besorgniserregend enges Match, aus meiner Sicht. Also das war ein sehr knappes Ergebnis. Ich glaube, es waren nur zwei Prozent Knappe Vorsprung. zwei
1: Prozent, was ich gesehen genau. habe, dazwischen. Mhm. Also das SPÖ ist eher etwas, halt was man sich dann natürlich ja, auch überlegt, natürlich. Ne, was das heißt. Natürlich. Du warst, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, zu Beginn der schwarz-blau-orangen Regierungsjahre Wolfgang Schüssel, warst du ja damals im Jahr 2000 gerade Pressesprecher der Wiener ÖVP. Ähm, damals gab es in Wien, muss man sich, also wir zwei können uns erinnern, noch eine, eine rot-schwarze Koalition zwischen Michael Heupler und Bernhard Görg. Ähm, wie sind deine Erinnerungen an diese erste schwarz-blaue Koalition jetzt gerade sozusagen als jemand, der bei der Wiener ÖVP tätig war?
2: Puh, das ist eine schwierige. Und also, erstens einmal bin ich jetzt als Wiener geoutet. Ja. Ähm, ich bin ja erst vor. vor knapp 20 Jahren rausgezogen und mhm. habe dann noch lange auch für die Wiener ÖVP gearbeitet. Ähm, welche Erinnerungen habe ich an Schwarz-Blau? Also das ist schwer zu sagen, weil, weil vieles ja die Erinnerung verklärt in, in, in beiden Hinsichten. Also ich glaube, dass die, die, die blaue Seite heute personell deutlich anders und wahrscheinlich besser, qualitativ besser aufgestellt ist, als es damals war. Ähm, es war ein, ein spektakulärer Tabubruch, den Schüssel damals begangen hat und auch sehr bewusst begangen hat, mit dem Ziel, etwas zu verändern. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden und wahrscheinlich gibt es schon auch ein paar Punkte, die man kritisch sehen kann aus dieser Zeit. Aber ich möchte mich eigentlich um die inhaltliche Bewertung dieser Periode ein, ein, ein bisschen drücken. Ich, ich kann mich erinnern, damals konkret im Rathaus, dass... Die, die Stimmung gegenüber dieser schwarz-blauen Regierung damals schon natürlich nicht euphorisch war, das ist ja gar keine Frage. Aber und man
1: hat sich auch gegenpositioniert. Man hat, sich, gegenpositioniert. hat sich dann sehr schnell auch als man Gegenpol verstanden. Man hat sich auch gegenpositioniert
2: als, als, als Gegenpol. Ich habe nur ein bisschen den Eindruck, aber vielleicht täusche ich mich und vielleicht ist das ein Phänomen der, der sozialen Medien, dass diese, diese Empörungswellen und diese kriegerische Rhetorik einfach zugenommen haben in den letzten 15, 20 Jahren und ähm, das glaube ich halt, dass das nirgendwo hinführt, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Gut, wir werden jetzt dann, wir erleben ja derzeit die Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ und werden dann sehen, ob es eben diese Neuauflage gibt. Diesmal heißt sie ja dann Türkisblau, wie wir äh, lernen und äh, wie ich auch immer wieder interessant finde, alleine durch dieses Türkisblau natürlich versucht wird, ein neues Bild zu schaffen. Ähm, und wir werden sehen, wann sich das durchgesetzt hat, dass das wirklich dann alle sagen. Zu dem Thema, wo wir vorhin schon waren, äh, du hast es auch angesprochen, die sozusagen diese Divergenzen, die es gibt zwischen Stadt und Land, die du auch wahrnimmst in deiner Arbeit und, und auch bei euch wahrnimmst, diese Erkenntnis haben wir auch stark im Bundespräsidentschaftswahlkampf, wie du ja gesagt hast, erlebt, dass es da gewisse Bruchlinien im Land gibt, zwischen Gruppen, Konfliktlinien gibt, die stärker sind, als man vielleicht davor so wahrhaben wollte, eben gerade auch, wenn man so will, diese Bruchlinie zwischen Stadt und Land nach diesem Befund im Bundespräsidentschaftswahlkampf, Alexander Van der Bellen hat das ja dann auch angesprochen, gesagt, wir müssen das Land wieder einen, ne? nach, nach diesem schwierigen Wahlkampf, ja. Nach diesem Befund ist aber eigentlich bis jetzt nicht viel passiert, was diese unterschiedlichen Gruppen oder eben auch äh, die Menschen am Land und die Menschen in der Stadt wieder näher zusammenbringen könnte, oder?
2: Ich bin da natürlich befangen. Hm? Ich ja, ja, sitze da als, <lacht> als jemand, der... Den, den, den ländlichen Raum vertritt und, und äh, aber halt auch lange Zeit seines Lebens Städter war und, und sozusagen aus der Stadt rausgezogen ist. Und ich habe da auch kein Rezept, wie das, wie das schnell und unmittelbar gelingen kann, dass man diese beiden Welten äh, sozusagen wieder zusammenführt. Ich glaube, dass das ganz schwierig ist und ich glaube auch, dass es halt... Äh, Mehr dazu braucht, als dass wir alle miteinander in irgendwelchen Sonntagsreden sagen, wie wichtig der ländliche Raum ist. Wir stellen halt fest, dass vielfach, so ist das halt auch im Leben, die, 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 die Mühen der Ebene die anstrengenden sind, wenn es dann konkret um, um Verteilungspolitik geht. Und wenn man beim Finanzausgleich zuschaut, also das ist der Teil, wo sozusagen das Geld zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verteilt wird und und, und dann auch sieht, und ich habe da ja Glück, weil ich kann in der Beobachterrolle daneben stehen und ein bisschen zuschauen, was da passiert, dann kämpft natürlich jeder mit, mit, mit Klauen und Krallen um, um, um seine Anteile und am Ende ist aber Politik immer in, nicht nur in Zahlen, sondern auch in Geld und in Transfers gegossene äh, Absicht und, und alles andere ist halt eben nur Absicht und Absicht. Äh, ich möchte nicht sagen, dass es nur ums Geld geht, also das, das ganz bestimmt nicht, aber ähm, ich glaube, dass es dafür kein Pauschalrezept gibt. Ich glaube, wenn, wenn, wenn beide Seiten, also auch der ländliche Raum, versucht, ein bisschen mehr zu wertschätzen, was die jeweils andere Lebenswelt an, an, an Schönheit und auch an, an, an Dingen für ihn bereithält, also es ist ja lustig, die, 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 die Landler fahren gerne in die Stadt, um ins Theater zu gehen und, und, und freuen sich, wenn sie irgendwo hingehen können und, und die Wiener kommen gerne in unsere Wälder Radl fahren und wandern und so weiter. Also es gibt ja diese Wertschätzung offensichtlich und auf der, auf der politischen und auf der operativen Ebene ist das naturgemäß deutlich schwieriger.
1: Du nennst eben gerade den Finanzbereich, wo, wo sich natürlich Dinge dann auch, auch ausdrücken, realpolitisch. Und es gibt natürlich diesen Austausch, Eben, man fährt am Wochenende gern aufs Land und man fährt ins Theater in der Stadt. Aber es gibt, was ich immer wieder interessant finde und auch erschreckend, jetzt vice versa von beiden Seiten. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die im ländlichen Bereich leben, die, für die ist eine Fahrt in der U6 lebensgefährlich also in der Wahrnehmung, oder sie glauben, dass Wien in der Hand von Jugendgangs ist, oder dass man hier nach 19.20 Uhr am Abend nicht auf die Straße gehen kann, also es sind so Bilder, die es gibt. Auf der anderen Seite kenne ich dann auch Menschen aus der Stadt, die finden, das Land ist prinzipiell irgendwie lebensgefährlich, also ähm, Blitzschlag, gefährliche Kühe, wo man aufpassen muss beim Wandern, betrunkene Jugendliche, die in die Disco fahren, und irgendwie hast das Gefühl, alle sind miteinander verwandt, also diese Klischeebilder, ähm, das ist ja etwas zwischen den Menschen, was man schon irgendwie auflösen könnte, oder? Diese Zuschreibungen, die völlig abstrus sind in ihrer Überziehung.
2: Aber ist, das Problem, glaube ich, liegt schon auch darin, dass sich ja jeder nur äh, das Bild einer Wirklichkeit macht, das so seine eigene Wahrnehmung verstärkt. Das ist jetzt kein reines Social-Media-Phänomen, aber das begünstigt es natürlich. Und wenn ich, wenn ich in meiner eigenen Timeline oder also wenn jemand in seiner eigenen Timeline immer nur liest, was alles furchtbar ist und, und, und was die jeweils andere Lebenswelt an negativen Dingen für ihn bereithält, dann, dann ist das heute, würde man wahrscheinlich sagen, auch eine Art von Framing, die, die, die dann seine Denke und seinen Handeln auch beeinflusst und, und auch prägt und man kann niemandem einen anderen Rat geben, als zu versuchen, sich auf diese andere Lebenswelt einmal einzulassen. Und, und also jeder kennt ja jemanden, der in der Stadt oder vice versa dann am Land wohnt. Und äh, manchmal hilft es einfach, Gespräche zu führen. Also nicht nur die Auseinandersetzung zu suchen und äh, die Unterschiede zu finden, sondern auch Gespräche. Das, was vielleicht eine Gemeinsamkeit ist und äh, auch wenn es ungewohnt ist. Und ich habe diesen Prozess hinter mir. Also ich komme aus der Stadt und ich weiß, dass das auch bei mir draußen immer wieder noch äh, da oder dort schwierig ist, als jemand wahrgenommen zu werden, der dort noch nicht 100 Jahre wohnt. Mhm. Und Obwohl
1: du jetzt 20 Jahre schon Ich bin
2: jetzt 20 Jahre da und äh, ich habe diesen... Prozess sehr intensiv mit meinem eigenen Bürgermeister geführt, der Landwirt ist und der in, also Kuhbauer, Milchbauer ist und in einer völlig anderen Lebenswelt lebt, als das damals für mich der Fall war. Und wie wir sozusagen noch nicht an der Macht waren, haben wir noch mehr Zeit gehabt und, dann, und da bin ich halt oft bei ihm auch am Hof gestanden und während er im Stall gearbeitet hat, teilweise habe ich dann mitgearbeitet und, und das waren dann Punkte, wo man auch Dinge erfragen kann, warum ist etwas so, wie es ist. Und, und da kommst halt auf ganz viele Sachen drauf, warum Menschen so geprägt sind, wie sie geprägt sind und, und welche Dinge für sie wichtig sind und, und diese Prägung halt verursachen.
1: Es gibt auch die soziologische Erklärung, dass uns heute grundsätzlich in der Gesellschaft die Orte der Begegnung und des Zusammentreffens immer mehr verloren gehen gerade über Schichten, über unterschiedlichen Hintergrund hinweg. Also früher waren das halt die Kirchen, die Vereine, auch die Parteien natürlich noch mehr. Ähm, wie erlebst du das in deiner Gemeinde, also diese Orte der Begegnung? Wenn die Gemeinde funktioniert, funktioniert das auch oft noch, nehme an, bei euch eher. Und auch gerade im Vergleich, wenn du in Wien beruflich so unterwegs bist, äh, wie erlebst du das?
2: Also ich glaube, dass die, die Zivilgesellschaft und die Vereinsgesellschaft, die wir, die wir in vielen ländlichen Gemeinden haben, also ohne die könnte man zusperren. Das muss man einfach so sagen. Und, und ich habe jetzt äh, vor einigen Tagen erst im, im, im Spiegel eine, eine Betrachtung gesehen, wo es um äh, kleinere und mittlere Städte gegangen ist in, in Deutschland und um Landkreise und was da den, den Unterschied über Erfolg und Überleben oder, oder Veröden ausmacht und im, im, im engeren Sinne ist es immer die, die Frage, wie verwurzelt ist jemand irgendwo und, und wie, welchen Bezug, welchen persönlichen Bezug auch auf der Engagement-Ebene hat er dort. Und äh, da sind die, die, die Vereine und die Initiativen einfach überhaupt nicht wegzudenken. Das ist absolut unersetzbar und da kann man und, und ich kenne das ja schon aus den, aus den städtischen Umfeldern, da wird dann ein bisschen gehöhnt und ein bisschen abfällig und die Feuerwehr und, 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 und so weiter. Und man bedenkt halt zu wenig, was, was für soziale Funktionen solche, solche Gesellschaften oder solche Zusammenschlüsse und Vereine auch haben, wo ich behaupte, dass wahrscheinlich nur die Hälfte der jeweils äh, zugeschriebenen Tätigkeit, wenn man jetzt bei einer Feuerwehr oder einem Sportverein oder auch bei den Rettungen sind, den tatsächlichen Zweck erfüllt. Also es geht nicht nur um Feuerlöschen und Menschenretten, sondern es geht auch ganz viel um den sozialen Zusammenhalt, der daraus entsteht und dass man äh, halt für Dinge, für die man sich vielleicht sonst etwas ausmachen müsste, um jemanden zu sehen uns dann vielleicht nicht tun würde, das ist dieser berühmte, wir rufen uns zusammen, äh, diese Floskel, mhm. wo man sich dann nie zusammenruft und daher auch nie sieht und so hat man halt Anknüpfungspunkte, die aufgrund einer, einer, einer anderen Anforderung äh, zustande kommen und, und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt draußen un und vom Finanziellen rede ich gar nicht. Also all die Dinge, die die leisten, könnten wir schlichtweg nicht bezahlen. Könnte man bezahlen. Nicht finanzieren? Nein, das wäre ne? unmöglich.
1: Aber das eben, wenn das funktioniert... Ist das noch etwas, was eine Stabilität halt hineinbringt? natürlich hinein.
2: Ja, das ist eine Stabilität einerseits. Ich kenne natürlich auch die andere Seite. Und ich mhm. verstehe auch das Argument, dass viele sagen, äh, sie fühlen sich in der Anonymität der Großstadt wohl. Das tue ich auch manchmal. Und, und äh, mir ist das auch nicht immer recht, wenn, wenn, wenn jeder sieht, was ich gerade mache oder, oder mir dann sagt, ich habe dich unlängst da oder dort gesehen. Also es hat schon alles Licht- und Schattenseiten auch. Mhm. Aber in Summe... Äh, glaube ich, ist der Wert dieses Zusammenhalts äh, schon größer als die Nachteile, zumindest wenn man vom ländlichen Raum spricht.
1: Aber es gibt, wenn ich dich verstehe, durchaus Momente, wo du sagst, dass jemand, der eben nicht in Altlenkbach äh, geboren ist, sondern hinausgezogen ist als Erwachsener. Gibt es äh, Momente, wo, wo diese soziale Kontrolle einem auch zu viel wird oder dir auch? Natürlich gibt es das. Und
2: ja. Äh, genauso wie ich mich manchmal darüber ärgere, dass jeder alles sehen kann, weil wenn ich laufen gehe oder wenn ich fahren gehe und ich grüße nicht jeden, der vorbeifahrt, weil ich ihn einfach nicht sehe, dann kann ich mir schon irgendwann anhören, äh, wen ich alle wieder ignoriert habe oder zu wem ich unfreundlich war. Und, und umgekehrt gibt es das natürlich auch, dass, dass viele, also manchmal sieht man es ja und gelegentlich hört man es auch, wenn man es anspricht, dass dann jemand sagt, na, auf den haben wir Quart, dass der aus Wien kommt und uns erklärt, wie das alles äh, funktioniert. Deshalb habe ich jetzt persönlich auch überhaupt keine Ambition da mehr. Also ich wäre ein schlechter Bürgermeister. Äh, ich bin dort gut aufgehoben, wo ich jetzt bin, ähm, weil es mir die Freiheit gibt, auch solche Dinge auszustreiten mhm. und äh, zu widersprechen und äh, auch mit manchen Menschen nicht immer nur gut befreundet zu sein.
1: Was natürlich, wenn man Bürgermeister ist, um einiges schwieriger wird, schwieriger ist, in so einem, genau. so einem Gemeinsamkeit. Und ich
2: so einem habe Glück, dass mein Bürgermeister mich machen lässt. Ja. ja,
1: du, ihr habt ja offensichtlich deine gute Achse. Ähm, warum wollte eigentlich der Wiener Daniel Kosak äh, mit Mitte 20 äh, nach Altlenkbach ziehen? Was war da? War das wie bei vielen Leuten, dass sie dann sagen, ein bisschen eine Sehnsucht nach, nach äh, Quasi eine Sehnsucht nach der Idylle oder man bekommt halt Kinder und man möchte, dass die draußen aufwachsen, am Land und ein Hund und also ein bisschen dieses Biedermeier, diese Sehnsucht. Oder was war das bei dir?
2: Also es war leider viel trivialer. Okay. Also wir haben uns das nicht sehr überlegt, sondern ich habe in Wien gewohnt und meine Frau in St. Pölten gewohnt. Und wir haben gesagt, also beide Jobs haben in der Phase nicht ermöglicht, dass wir unsere Arbeitsorte wechseln und deswegen haben wir geschaut, was ist, was liegt in der Mitte von
1: <lacht> so Es ein, war Kompromiss von, genau, geografischer
2: von Kindern Kompromiss. war keine Rede und, und von nichts war war die Rede und also das war eine pragmatische ist so, Entscheidung. Ist ja. bei
1: euch eher so entstanden. Du hast vorhin schon erwähnt, dass heute noch manchmal in Debatten das ein bisschen so rüberkommt, da kommt der aus Wien und, und kennt sich aus und weiß Bescheid. Wie lange dauert das eigentlich, wie lange hat das gedauert, wie du, dass du da wahrgenommen worden bist als, als sozusagen der, der, der Bürger von da und nicht mehr als der Wiener oder ist das immer ein bisschen ein Thema? Das ein also Thema. ich
2: glaube, das werde ich nicht mehr erleben, dass das kein Thema ist. Das okay. werden meine Kinder vielleicht erleben, die, die draußen geboren sind oder also die draußen aufgewachsen sind. Ähm, das macht aber auch nichts. Also ich bin, ich habe damit keine großen Schwierigkeiten. Ich bin gern in der Stadt und ich, ich liebe Wien immer noch und ähm, das macht nichts. Die soll mich ruhig wahrnehmen als, als jemand, der vielleicht auch ein bisschen die. die die städtische Sicht draußen einbringen kann. Das kann ja kann ja auch befruchtend sein, beidseitig.
1: Wie weit ist denn sozusagen die eigene Ortschaft, die eigene Gemeinde, wie weit ist die denn Identität prägend und bildend für, für die Leute in, in deiner Gemeinde?
2: Ich glaube, dass die Region prägend ist. Also ich, ich hätte jetzt nicht den Eindruck, wenn man also nicht über den Ort selber, sich aber über, nicht über, über den, den Ort den, definiert, sondern vielleicht in unserem Fall über, über die Region Wienerwald oder Labental oder mhm. also über die über die Gegend. Ähm, insgesamt glaube ich schon, dass das prägend ist. Äh, es nimmt vielleicht ein bisschen ab in den letzten Jahrzehnten, weil die Mobilität der Leute natürlich äh, größer geworden ist, weil die Arbeitsverhältnisse sich, sich ändern. Wir haben, wie äh, jede andere Gemeinde auch, äh, sehr viele Pendler, die nach Wien oder nach St. Pölten pendeln. Wir haben zum Glück auch sehr viele eigene Arbeitsplätze, sodass doch eine, ein eine erkläglicher Teil in der Nähe arbeiten kann. Aber natürlich ist das eigene Umfeld, das eigene Lebensumfeld für jeden prägend. Das ist es für einen Wiener, glaube ich, auch. Und Das ist jetzt Per se finde ich nichts Schlechtes, solange es den, den, den Blick auf andere Dinge nicht verstellt und solange man zur Kenntnis nehmen kann, dass man sein eigenes Leben gut finden kann und trotzdem äh, auch äh, zur Kenntnis nehmen kann, dass jemand anderer anders leben will und, und äh, sich auch in einem anderen äh, Umfeld wohlfühlt. Und ich halte eigentlich nichts, also man tut das dann natürlich auf Twitter gelegentlich, aber eher auf der, auf der Spaßebene auch von diesen. Gemeinde vergleichen nicht besonders viel. Ja, das ist, wer,
1: wer die? Ähm,
2: ich nenne keinen Namen, ja, ja, aber wir,
1: wir wissen beide von, der Berg, von der uns trennt, äh,
2: ist hoch <lacht> genug. Ähm, das ist, glaube ich, nicht wichtig und sollte auch auf dieser Spaßebene bleiben.
1: Und, und nicht ernst, äh, ernst genommen sein. Wie viel Zeit, ähm, sowohl jetzt, was, was deinen Beruf angeht, ähm, die Arbeit im Gemeindebund als auch dein äh, politisches Engagement, wie viel Zeit, wie, wie, wie teilst du das auf? Also wie viel Zeit äh, verbringst du zu Hause in Altlenkbach, wie viel in Wien, wie viel auf Twitter?
2: Also ich habe ja Glück, dass ich, dass ich äh, manche Synergien finden kann zwischen den Dingen, die, die diese beiden Aufgaben äh, betreffen. Der Gemeindebund ist mein Brotberuf. Äh, von dem lebe ich, damit verdiene ich mein Geld. Mit der Kommunalpolitik verdiene ich fast kein Geld oder jedenfalls zu wenig, um davon leben zu können. Äh, das Was ist mein verdient Hobby. man
1: denn da als Vizebürgermeister? Ich, ich verdiene als
2: Vizebürgermeister 1.100 Euro brutto im Monat. Brutto. Mhm. Und davon ungefähr die Hälfte, äh, nimmt man die Steuer wieder weg und einen... Guten anderen Teil so die Notwendigkeiten an, an Spenden und solchen Dingen. Dies, also man dies, macht dies natürlich nein, wegen das natürlich nicht wenig Geld. Nein, das ist ein völlig okay. absurder Gedanke, ja. dass wir im Geld. Zu machen. Also ein, ein in diesen ähm, Funktionen ist ja, das Geld nicht nein, der Faktor ist nicht natürlich wichtig und ne? ist auch kein mhm. Antrieb. Also ich nehme nicht wahr, dass, dass es Menschen gibt, die sagen, ich will Bürgermeister werden, weil da verdient man geil viel Geld. Das das ist in der Regel nicht so. Ja, auch bei kleineren Gemeinden ja, gibt es ja diesen Gemeinden. Schlüssel.
1: Ist das nicht wirklich? Nein, kann das gar nicht der Fall sein. Ja.
2: Also ich habe einen Brotberuf, für den wende ich je nach Bedarf so um die 50 Stunden in der Woche auf. Es gibt natürlich Dinge, die ich auch vom Büro aus ein bisschen erledigen kann. Twittern gehört dazu, aber Twitter ist etwas, das für mich jetzt kein ganz großer Zeitfresser ist. Also ich mache das, wenn ich, wenn ich Zeit habe und dazwischen und dann lege ich das Handy auch mal eine Stunde weg und tue gar nichts. Also das belastet mein Zeitbudget nicht sehr. Die Kommunalpolitik, da würde ich meinen, ist der Aufwand so um die 20 Stunden in der Woche mhm. ungefähr.
1: Die man dann doch in Summe natürlich ja. braucht. Ne? Ähm, es ist ja jetzt so, auch dass... Äh, diese, die, diese Tätigkeit äh, als Vizebürgermeister, du hast das eh beschrieben, also man macht es nicht wegen des Geldes natürlich, aber es bringt dir auch etwas, sonst würdest du es nicht machen. Ähm, wie, wie ist das? Kann ich mir, kann ich mir jetzt den Daniel Kosak einfach als äh, mächtigen, einflussreichen Mann vorstellen, da in seinem Landstrich? Ist es das, was es dir gibt, oder was bedeutet es dir?
2: Ich glaube, dass der größter Antrieb für Menschen, sich irgendwo zu engagieren, eine Notwendigkeit ist oder, also wenn es jetzt um freiwillige Organisationen wie Feuerwehren oder, oder Rettungen geht, oder wenn einen etwas stört. Mein Einstieg in die, in die Politik war ja immer unbeabsichtigt. Also ich war eigentlich immer der Auffassung, dass man nicht für die Politik arbeiten und gleichzeitig irgendein Mandat haben sollte. Und es war dann ein relativ klassischer Weg. Mich hat in, in irgendeiner Schule irgendwas geärgert und, und dann, dann kommt man zum Elternverein und dann übernimmt man dort irgendwelche Funktionen. Ich wollte äh,
1: kurz sagen, du bist auch Obmann von dem äh, Mittel-, von der von der Mittelschulverband ja, Das ist eine, eine quasi.
2: Zusatzrolle, wo drei Gemeinden eine gemeinsame Schule miteinander betreiben. Und da bist ja, du der, der genau.
1: Obmann, da kümmerst du dich auch um das. Okay.
2: Und... Ähm, und so hat das begonnen und irgendwann ist halt dann wer vor der Tür gestanden und hat gesagt, ich kann es dir nicht vorstellen, das und das zu machen. Und ich habe hab mich ja dann eigentlich 2010 nur zu einer Solidaritätskandidatur hinreißen lassen und war irgendwo auf Platz 18 oder 19 auf der Liste und habe auch nicht damit gerechnet und das auch nicht angestrebt, da überhaupt in den Gemeinderat zu kommen. Und dann hat die ÖVP ziemlich krachend diese Wahl verloren und ich glaube, die ersten 10 oder so, die ersten elf sind zurückgetreten und auf einmal bin ich im Gemeinderat gesessen, also das war, war und da kann es dann, und, und das soll man auch nicht, also da soll man dann auch nicht Nein sagen. Und also der Antrieb ist schon, dass es Dinge gibt, die ich verändern möchte gerne. Und ein, ein, ein großer Bereich ist dieser Bereich Bildung und Kinderbetreuung und so weiter. Da haben wir versucht halt in den letzten Jahren möglichst eine Landschaft zu schaffen, die die alles abdeckt, also von der, von, von, von der Kleinkindbetreuung über die Kindergärten bis zu den schulischen Nachmittagsbetreuungseinrichtungen. Das ist mir wichtig und äh, ich wünsche mir, dass der Ort, in dem ich da lebe, auch ein Ort ist, wo andere gern leben. Und äh, dafür die Voraussetzungen zu schaffen, das ist auch ein, ein ewiger Prozess. Also ich glaube, da ist man nie fertig damit und... Ähm, ja, das ist wahrscheinlich am ehesten der Antrieb. Ich, ich nehme an, aber das gibt wahrscheinlich niemand gern zu. Man braucht natürlich auch ein gewisses Maß an Eitelkeit und, und Egozentrik, um, um da erfolgreich sein zu können. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, gewählt werden muss mein Bürgermeister. Und solange er der Meinung ist, das trägt dazu bei, was ich mache, solange mache ich das halt gern und wenn nicht, dann ist das auch, also ich kann, kann sehr gut mit, mit dem Gedanken leben, keine Politik mehr selber aktiv zu machen.
1: Bürgermeister an sich ist natürlich schon ein Job. Ähm der eine, eine große Machtfülle hat. Das ist ja das Interessante auch in Österreich. Das ist eine Machtfülle, die teilweise natürlich Stärke ist, auch gerade in der Arbeit, aber auch, wenn man so will, manchmal ein Problem. Da gab es auch kürzlich eine sehr interessante Geschichte, die du wahrscheinlich auch gelesen hast, auf der Rechercheplattform Plattform Addendum. Also wo da auch ganz gut beschrieben wird und zusammengefasst wird, die Bürgermeister, die oft sehr lange Zeit im Amt sind, natürlich einen, einen großen Einfluss, ein großes Sozialprestige in der Gemeinde haben, die sozusagen dem den Gemeinderat vorsitzen und den Gemeindevorstand vertreten, also nach innen und außen wirken die Bauverfahren etc., verschiedenste Kompetenzen unter sich vereinen und die als Lokalpolitiker natürlich, ihr seid sehr nah dran an den Leuten und habt auch sehr oft diese Vertrauensverhältnisse, die Bundespolitiker ja nicht so haben. Dafür besteht dann die Gefahr, war eben auch in dieser Geschichte ganz gut geschildert an Beispielen aus Vorarlberg, dass vor Wahlen halt mehr Geld investiert wird, weil man die Leute bei Laune erhalten will. Wie, wie widerstehst du oder ihr solchen Versuchungen, die man ja wahrscheinlich auch hat vor dem Wahlgang, oder? Dass man was Macht, das den Bürgern auch gefällt, was vielleicht jetzt wirtschaftlich teilweise. Also,
2: ich, ich kann das ja noch nicht abschließend beurteilen, weil wir hm. ja noch keinen Wahlgang hatten vor dem ihr ja wir 15,
1: Geld, quasi 2015. 2015 gewählt <lacht> sie haben wir das noch vor das, euch, das, ja? das meiste Geld haben wir ja. jetzt schon ausgegeben.
2: <lacht> okay. Nein, also wir haben äh, ein paar Projekte äh, durchgeführt, die jetzt Geld gekostet haben, weil sie jetzt notwendig waren. Ich glaube halt, dass das. Also es steht ja außer Diskussion, dass es nicht vernünftig ist, kurz vor Wahlgängen Geld rauszublasen, das man entweder nicht hat oder wo man sich nicht sicher sein kann, dass man nach einer Wahl überhaupt noch an der Macht ist und, und rechtfertigen muss, warum man dieses Geld ausgegeben hat. Ich bin da, muss ich sagen, eher geprägt von der Bundesebene, weil wenn ich mir anschaue, was, was also diese diese Nacht der langen Messer, die es da 2008, glaube ich, gegeben hat, wo äh, kurz vor der Wahl kurz sehr viel der Wahl Geld, im äh, Nationalrat, Nationalrat ne? beschlossen mhm. wurde. Äh, oder auch jetzt in abgeschwächter Form äh, Dinge beschlossen worden sind, äh, die ich halt nicht verstehe und die viele in den Gemeinden auch nicht verstehen, weil es diesen Druck nicht gegeben hat und weil niemand dauerhaft versteht, warum man mehr Geld ausgibt, als man hat. Und also das ist halt etwas, habe ich das Gefühl, dass wir uns auf der Gemeindeebene wahrscheinlich langfristig schwerer leisten könnten. Das ist, das ist das eine. Das, was du am Anfang gesagt hast, natürlich haben Bürgermeister Macht. Und ich finde ja, Macht per se nichts Schlechtes, weil Macht ja auch dazu führt, dass man Dinge verändern kann. Und man soll halt auch nicht so tun, als hätte ein Bürgermeister die absolute Macht. Das ist nicht der Fall. Ich lebe in einer Gemeinde mit, mit äh, schwierigen Mehrheitsverhältnissen. Wir haben keine absolute Mehrheit, sondern 10-10-1. Also 10 ÖVP, 10 SPÖ und einen freiheitlichen Gemeinderat. Also wir müssen uns jeden Beschluss äh, erkämpfen und mhm. eine Mehrheit suchen, mhm. miteinander. Also der Kampf betrifft nicht das Gegeneinander, sondern wir müssen schauen, dass wir miteinander ähm, was weiterbringen zur, zur langen Amtsdauer von Bürgermeistern muss ich schon sagen, Also man, man, man klagt immer darüber, dass die Halbwertszeit von Politikern so kurz ist und dass äh, immer so schnell äh, Wechsel stattfinden. Und also Ich bin ja als, als ÖVP-Mitglied ein gebranntes Kind, was das betrifft. Also ich kann mich jetzt gar nicht auswendig an die Anzahl der Obmänner seit der Jahrtausendwende erinnern. Aber das hat ja schon auch was Gutes manchmal, wenn, wenn Menschen über längere Zeiträume Projekte verfolgen können. Und äh, am Ende einer Periode entscheiden eh die Leute, ob sie das gut finden oder nicht. Und äh, manchmal gibt es vielleicht auch einfach keine bessere Alternative. Also es ist ja immer so, dass, dass jemand nur dann abgewählt wird oder nicht mehr gewählt wird, wenn die Leute das Gefühl haben, es gibt jemand anderen, der das besser kann. Ob das dann tatsächlich der Fall ist, dass es jemand besser kann, entscheidet sich halt wieder eine Wahl später. Aber also ich würde jetzt nicht aus der Amtsdauer von, von Bürgermeistern, aus der oftmals langen Amtsdauer von Bürgermeistern ein, ein strukturelles Problem ableiten, dass Bürgermeister sind genauso schnell wieder abgewählt, wie sie gewählt sind, wenn es einen guten Gegenkandidaten gibt oder eine Kandidatin, was ich mir ausdrücklich öfter wünschen würde.
1: Was ja eben, wie wir wissen, unter den Bürgermeistern, da wird es geschaut, ich glaube, momentan sind es ein bisschen mehr als 7% mehr der über, österreichischen genau. Vorsitzenden. Ja. Also so, ich glaube, um... Das ist noch ein langer Weg. 100, was habe ich gesagt, 157 von genau. insgesamt 2100 Städten und Gemeinden genau. haben eine Frau. Also da gibt es natürlich, aber wie du ja eh weißt und wie ihr wisst, noch vieles zu tun. Was eben bei den Frauen auch interessant ist, es gibt äh, Studien der Wiener Boko, also der Universität für Bodenkultur, dass gerade die Abwanderung aus dem ländlichen Raum, die natürlich immer wieder ein Thema ist, das du vorhin auch genannt hast, statistisch eher weiblich ist. Also die Frauen wollen entweder höhere Ausbildung machen oder sie finden keinen Job in ihrer, Be in ihrer Ausbildung. Ähm, es gibt teilweise auch äh, sozusagen das Argument der patriarchalischen Strukturen, die manche Frauen stören und das Gefühl haben, in der Stadt ist es frei, das Leben. Was kann man jetzt oder was tut ihr jetzt zum Beispiel in eurer Gemeinde als Gedanken, was kann man tun, damit die Frauen, die Jüngeren nicht, nicht die Ortschaft verlassen? Gibt es da
2: also die, grundsätzliche die, Überlegungen? Die Studie und die Arbeit, die du ansprichst, ist, ist eine großartige Arbeit von einer ganz, ganz exzellenten Wissenschaftlerin, die soll man auch beim Namen nennen, die Gerlind Weber, die diese Studie gemacht hat und, und, oder, oder diese laufende Forschungsarbeit mhm. macht und die sehr klar herausarbeitet, dass wenn die Frauen weggehen, das Land stirbt. Mhm. Das ist sehr plakativ, aber, aber das ist in vielen Gegenden so, weil, äh, du hast ja schon gesagt, die Frauen äh, richtigerweise äh, höhere Bildungswege suchen, äh, bessere Ausbildungen wollen und vielleicht auch, also äh, es wird ja auch ein bisschen einen Grund haben, dass das äh, Sprichwort Stadtluft macht frei sich äh, so lange gehalten hat und das kommt aus ursprünglich einem ganz anderen Kontext natürlich, aber, aber für viele ist das auch ein, 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 ein Ausbruch aus manches Mal schon beengenden Verhältnissen. Das, was wir aber in all diesen Arbeiten und Studien schon auch sehen, ist, dass der Schlüssel schlichtweg Bildung ist. Die Bildungsperspektive von Menschen, da wieder egal, ob sie weiblich oder männlich sind, äh, macht sehr viel aus in der Entscheidung, wo Menschen dann bleiben und sich niederlassen. Das beginnt oft schon im 14., 15. Lebensjahr, wenn es um höhere Schulen geht. Das ist ein, ein, ein Bereich, wo die Entfernungen zumindest noch nicht ganz so groß sind. Also da ist es meistens so, dass es zumindest in der nächsten Bezirksstadt etwas gibt. Das, was natürlich problematisch ist, ist, dass Hochschulbildung de facto nur in Ballungsräumen möglich ist, mit einigen wenigen Ausnahmen und es dann sehr sehr selten gelingt, dass die Leute wieder zurückkommen, weil die qualifizierten Arbeitsplätze in der Liga und mit dieser Ausbildung am Land draußen natürlich sehr dünn gesät sind. Und die Antwort darauf kann nur sein, dass man dass man versucht und alle Möglichkeiten in Anspruch nimmt und darauf hinarbeitet, dass es einen einen Arbeitsmarkt für höherqualifizierte auch am Land draußen gibt. Das sind aber natürlich Dinge, die innerhalb von wenigen Jahren nicht zu bewerkstelligen sind. sind.
1: Langfristige das sind langfristige
2: Perspektiven, Perspektiven dann, ne? aber, aber es geht. Es gibt ein, ein, ein Beispiel aus Oberösterreich, die, die Gemeinde Hagenberg, schon auch eine Speckgürtelgemeinde, wo sich ein Bürgermeister irgendwann mal eingebildet hat, er muss dort eine FH gründen beziehungsweise eine FH-Ansiedlung und jetzt ist das ein, ein blühender Standort mit, mit, mit vielen Studenten aus ganz vielen Ländern und, und auch Unternehmen, in denen diese Absolventen dann arbeiten. Pauschalrezept gibt es auch da keins. Das ist, das ist ganz Das ist klar. halt
1: ein Beispiel.
2: Ja, das ist ein Beispiel. Es, es gibt viele kann. andere ja. Best-Practice-Beispiele auch noch, aber die, die große, gute Antwort, wie man das bewerkstelligt, flächendeckend, habe ich zumindest noch nicht gefunden.
1: Da wird, wird auch gerade die Bundespolitik, die ja auch immer wieder ihre Pläne für, für den ländlichen Raum hat, sich ja auch noch länger suchen. Ich möchte jetzt mit dir noch auf eine sehr große Stärke der Gemeinden kommen, wie ich finde, die wir gerade in der Zeit der großen Fluchtbewegung 2015 erlebt haben. Jetzt muss man sagen, zu Beginn dieser ganzen Entwicklung war es ja durchaus auch so, dass es nicht ganz einfach war. Es gab gerade auch durchaus viele Gemeinden, die zuerst nicht so begeistert waren, Flüchtlinge aufzunehmen. Und es gab dann eben die Überlegung der Bundesregierung, sein Durchgriffsrecht, was ja dann beschlossen wurde, einzusetzen. Und Christian Konrad, der Flüchtlingskoordinator, hat das dann sozusagen die, die, die Leute überzeugt. Also dieses Durchgriffsrecht, das es dann gab, wurde nicht unbedingt oft exekutiert, was, was ich auch sehr österreichisch finde, aber es hat es gegeben. Was man aber sagen muss, dass dann in den Gemeinden sehr viel passiert ist und dass gerade, wo die, wo die Bundespolitik und die bundespolitik am Anfang sehr hilflos schienen in, 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 diesen, in dieser Entwicklung, dass auf lokaler Ebene und an der Basis bei den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen wahnsinnig viel passiert ist. Ähm, dieser Sommer 2015 und, und die Zeit darauf, was, was haben die in, in eurer Gemeinde verändert, was man sozusagen heute noch wahrnehmen kann? Und, und äh, was würdest du sagen, ist das, das Learning und das, was ihr seitdem vielleicht auch anders macht?
2: Also das Learning, das größte Learning aus, aus, aus dieser Zeit ist ganz sicher das, dass wenn man dass man Dinge idealerweise offensiv und proaktiv angehen muss und angehen sollte, weil man dann immer noch zumindest daher über das eigene Handeln ist. Das war bei uns auch eine schwierige Diskussion zu der Zeit und wir sind dann irgendwann an einem Punkt gestanden, wo wir dann gesagt haben, also wenn wir es nicht tun und wenn wir uns nicht selber darum kümmern, dann wird es wer andere tun für uns und dann sind wir in der Entscheidungsfindung und in der konkreten Ausgestaltung vielleicht nicht mehr dabei. Und ab dann, ab dann ist es eigentlich operativ weitgehend problemfrei gegangen und es sind aus dieser Zeit auch bei uns Initiativen übrig geblieben in der Zivilgesellschaft, die es vorher nicht gegeben hat und die Menschen involviert haben, die vorher im sozialen Leben der Gemeinde auch nicht, nicht sehr oder nicht gut sichtbar waren. Das war nicht die klassische Klientel für die bestehenden Freiwilligenorganisationen, sondern das waren Leute, die man vorher gar nicht so viel gesehen hat oder so viel wahrgenommen hat, die, die dann zuerst auf Anruf oder auf Aufruf mit, mit angepackt haben und mitgeholfen haben und es sind dann ganz viele Dinge wie Deutschkurse und Fahrtendienste und ein kleiner Laden und, und, und so weiter entstanden. Und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass je unaufgeregter man an diese Sache herangeht, desto leichter geht das. Und der Christian Konrad, dem, dem ist ja eines gut gelungen. Also ich kann mich erinnern, wir haben im Gemeindebund damals sehr, sehr vehement gegen dieses Durchgriffsrecht mhm. äh, auch gekämpft, weil das von vielen Bürgermeistern und von vielen Gemeinden schon wieder als drüberfahren und als Einmischung also ein und die wollen uns da Irre. was aufzwingen ja. und wir haben dann die Folgen zu tragen und, und müssen empfunden das dann ausbaden, wurde. wenn unsere Leute rebellieren. Äh, so ist das sehr oft empfunden worden und äh, der Christian Konrad hat eine, eine ganz banale Variante gewählt. Der hat dann die Leute einfach angerufen also der ist, äh, und, und hat die konfrontiert mit dem Thema und hat dann gemeinsam mit uns auch, auch, auch Konferenzen organisiert, wo, wo, wo Gemeinden, die äh, sich überlegt haben, Flüchtlinge aufzunehmen und noch nicht ganz so weit waren, sich miteinander austauschen konnten. Und da ist ganz viel an an Ängsten abgebaut worden, die mit dem Durchgriffsrecht viel, viel größer geworden wären. Und in der Zwischenzeit haben wir festgestellt, dass das in Wahrheit in den zwei Drittel der Gemeinden, die Flüchtlinge aufgenommen haben, weitgehend völlig problemfrei verlaufen ist. Also wir haben ja auch immer darauf bestanden und gesagt, lasst uns das lokal lösen, vielleicht mit dem einen oder anderen Anstoß, das schon. Also es hat sehr viele gegeben, die man überreden und überzeugen musste. Und wo dann auch manchmal, ebenso wie beim Konrad, der Hinweis genügt hat, dass der gesagt hat, du kannst da jetzt aussuchen, ob dir jemand mit Zwang ein, ein, ein Gebäude mit 300 Flüchtlingen hinstellt oder ob du dafür sorgst, dass er wenigstens 20, 30, 40 Personen adäquat und, und auf eine integrierende Art und Weise in der Gemeinde unterbringen können. Und alle, die sich darauf eingelassen haben, oder die meisten, ich kenne wenig, wenig äh, äh, gegenteilige Rückmeldungen, haben dann am Ende gesagt, das war überhaupt kein Problem. In der Schule nicht und in den Kinderbetreuungseinrichtungen nicht. Und aus meiner eigenen Gemeinde weiß ich das auch. Die, die Kinder sprechen innerhalb von einem Jahr perfekt Deutsch, sind in den Schulen gut integriert. Ähm, da hat die Kleinheit, die wir haben, schon enorme Vorteile. Und äh, das ist auch ein, ein, ich weiß genau, dass das in Wien und in den Ballungsräumen viel, viel schwieriger ist. Ähm, sowohl in der Phase der Aufnahme natürlich schwieriger ist, aber natürlich auch in der Phase, wo die Menschen dann positive Bescheide kriegen und, und sich dann hauptsächlich in Richtung Ballungsräume orientieren, weil sie halt dort, glauben, bessere Bedingungen vorzufinden und vielleicht auch vorfinden, ich weiß es nicht. Wir haben teilweise schon wieder die ersten Rückkehrer aus den, aus den, also aus die den dann Städten. Also ja, die dann die wieder aus den sich Städten zurückkommen. Die andere Dinge erhofft haben in, Und erleben, dass es dann nicht die, ja.
1: oft nicht die Antwort ist. Ja. Aber äh, das wäre dann auch meine letzte Frage. Also wenn ich dich richtig verstehe, diese Willkommenskultur, die ja äh, im Laufe der Zeit und der Debatte eigentlich diskreditiert wurde und äh, wo man sich heute schon teilweise schwer dazu sagen, die gibt es noch, ja. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, ist diese Willkommenskultur zumindest teilweise in den Gemeinden nach wie vor da? Also ich glaube, dass, die,
2: dass die, diese Willkommenskultur, also das ist ja ein schwieriger und inzwischen schon fast negativ Deswegen besetzter Deswegen sage ich ja, Begriff, also ich finde, man sollte ihn aber auch sich nicht wegnehmen nein, lassen, weil ja, es eigentlich genau. was Positives ist. Ne? Da ist es ja immer nur um, um oder sehr oft dann um Bilder gegangen, wo, wo Menschen klatschend empfangen worden sind genau. und so und die haben dann herhalten müssen, für, für einen Zustand, der, der so gar nicht, gar nicht relevant war. Das, was ich schon glaube, ist, dass in, de, in den kleineren Einheiten, und da ist es eigentlich wurscht, ob es kleine Gemeinden sind oder kleine Kräzeln oder familiäre Strukturen, äh, es eine, eine, eine Form des Kümmerns gibt, wo man halt aufeinander schaut und sieht, dass wenn jemand äh, Probleme hat oder irgendwas nicht so gut kann, sich halt so nahe ist, dass man sich gegenseitig hilft. Und, und ich glaube, dass das vielfach gar keine Frage unbedingt der Nationalität ist, sondern wir haben das in, in, in anderen Zusammenhängen in der Gemeinde genauso mit, mit, mit anderen. Es rennt sehr viel über die Kinder natürlich oder, oder sehr häufig. Es geht sehr viel über Beschäftigung. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute was zum Tun, zum haben, tun und, haben und ne? beschäftigt sind. Mhm. Also gemeinnützige Arbeit ganz, ganz wichtig. Mhm. Wir machen das viel bei uns in der Gemeinde und das wird von den, von den Leuten auch sehr, sehr wertgeschätzt. Und zwar von beiden. Von denen, die arbeiten können und auch arbeiten wollen und, und darin eine, eine sinnvolle Gestaltung ihres, ihres Tagesablaufs sehen, äh, als auch von den sogenannten Einheimischen, die damit das Signal kriegen, äh, dass die, die, die Flüchtlinge oder die Menschen, die da zu uns kommen, auch berücksichtigen, bereit sind und jederzeit gerne bereit sind, etwas für ihren Lebensunterhalt zu tun. Da stehen ihnen ja mehr bürokratische Hürden im Weg, als der, der vermeintliche Nichtwille etwas tun zu
1: wollen. Wunderbar. Ich sage vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort, auch wenn man es so will. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke, Daniel.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war ganz offen gesagt mit Daniel Kosak und Julia Ortner. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Twitter, abonniert ganz offen gesagt auf Soundcloud oder iTunes und bewertet uns dort, hoffentlich positiv. Schreibt uns, wen ihr gerne zuhören würdet, wenn er über sie über Politik redet. Bis zur nächsten Folge von ganz offen gesagt.